0: Einische Post Podcasts. Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
0: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Wir, das sind Carsten Kellermann und und
1: Janik Sorgatz. Hallo.
0: Worüber reden wir? Wir reden natürlich über das 2:2 2 in Freiburg, darüber, was dieses Spiel uns sagt. Wir reden über schöne Tore, die wir dort gesehen haben. Und
1: wir ziehen mal so einen kleinen Strich unter das bisherige, das gewesen ist, nämlich die ersten zehn Bundesliga-Spieltage. Das ist ja so eine Marke, nach der die Trainer uns auch in der Regel mal erlauben, ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, weil sie das, sagen einige, auch selber tun. Genau so ist es. Und dann natürlich das Spiel
0: der Spiele im Moment. Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach. Das Finale um den Einzug ins Achtelfinale für beide Mannschaften. Ein absolutes Endspiel. Darüber werden wir uns
1: natürlich ausführlich unterhalten. Viel Spaß damit. Ja, Carsten, wir haben in den vergangenen Jahren schon oft hier gesessen, also sowieso oft hier gesessen, aber auch oft nach einem Nicht-Sieg in Freiburg hier gesessen. Ja, alles wie, alles wie immer. Du bist, wie bei allen großen Dingen, die passiert sind, es sei denn, sie sind vor 1900 irgendwann passiert, <lacht> Zeitzeuge gewesen. 2002 beim letzten Sieg, Arifan Lent... 23. März 2002, wir können es durchkauen, ohne Ende, wir werden es auch noch länger hören müssen. Diese Serie geht ins 19. Jahr, Borussia hat in der Bundesliga wieder nicht in Freiburg gewonnen, es gab ein 2 zu 2 und wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass Punktgewinne schon selten sind und zwei Tore selten sind, von daher... Könnte man ja zum Schluss kommen, da muss man schon mit zufrieden sein.
0: Ja, definitiv. Ich hatte kurz mit Arif van Lent geschrieben. Er, er hat es irgendwann auch mitbekommen und musste deswegen schmunzeln, weil er das immer noch äh, für völlig absurd hält. Dass man kann ja fast fragen, dieses, wie kann er das vergessen? Also ja, <lacht> Dieses historische Tor erzielt zu haben, per Kopf dann auch noch. Ja, Wahnsinn. Ähm, verdient, nicht verdient. Ähm, also ich glaube, von meinem Empfinden her, ich hab, wir haben es ja alle am Fernsehen gesehen, ähm, hatte Gladbach in der Summe nach hinten raus die besseren Chancen. Insgesamt aber auch mehr Glück. Zwei Pfostenschüsse von äh, Freiburg. Und deswegen war es, glaube ich, eher... Wie es Matthias Ginter dann auch gesagt hat, ein Punkt, mit dem die Gladbacher gut leben können. Und ähm, ja, das Ärgerliche ist, Freiburg hat bis dahin bis jetzt nur ein einziges Bundesligaspiel gewonnen und Borussia fährt als eine Mannschaft hin, die eigentlich eine höhere Ambition hat. Und eigentlich ist Freiburg ein Gegner, bei dem man dann auch mal gewinnen sollte, um einfach oben dran zu bleiben. Und das wurde natürlich wiederum verpasst.
1: Es fällt so schwer, so dem Spiel eine Überschrift zu geben, oder? Du hast jetzt schon gesagt, also irgendwie glücklich. Andererseits sind auch diese dicken Chancen für Patrick Herrmann. Wenn wir dann mal auf unsere beliebten Expected Goals schauen, dann sehen wir, dass Freiburg bei 4 gelandet ist. Aber war zwar ein Elfmeter bei, aber 4 ist schon ein, äh, sagen wir mal, krasser Wert. Ähm, das hatte Borussia letztes Jahr selber gegen Freiburg im Heimspiel, als sie 4-2 gewonnen haben. Aber das äh, spricht dafür, dass die Not-Innen-Verteidigung mit Christoph Kramer und Matthias Ginter viel zugelassen hat, aber natürlich nicht nur sie. Da stecken alle drin. Das äh, würde sagen, beispielhaft eigentlich das Elfmeter-Foul, das dann Stevie Leiner verübt, aber naja, er war da in einer Kette von mehreren Beinen, die zurückgezogen wurden. Brillemulo hat das kritisiert. Also da gab es wieder mehrere Möglichkeiten, das zu lösen. Es wurde nicht getan, beziehungsweise es wurde auf illegale Art und Weise getan. Es gab Meter für Freiburg genau nach der Pause. Ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Suboptimal. Dann aber wieder optimal gelaufen, direkt den Ausgleich geschossen. Was, was soll man mit diesem Spiel anfangen? Es steckt so in alle Richtungen was drin. Ist. Es, es fällt einem schwer, da jetzt irgendwie so ein Fazit zu ziehen, das für die kompletten 90 Minuten zutrifft.
0: Und genau das ist ja, glaube ich, auch die Geschichte so ein bisschen der bisherigen Saison. Also wenn man die jetzt überschreiben wollte, würde man zu demselben Ergebnis kommen. Also in Freiburg, Borussia war extrem effektiv, hatte also noch nicht mal einen Expected Goal Wert von zwei schießt trotzdem zwei Tore, zwei herrliche Tore, das eine wunderbar rauskombiniert, wir werden gleich nochmal drüber sprechen, das andere ein typischer Player-Drehschuss. Andererseits zieht sich auch so durch die Saison das Problem bei Standards, du hast drüber geschrieben, dann das Problem natürlich, dass generell glaube ich so dieses mannschaftliche Verteidigen im Moment nicht so ausbaldowert ist. Das, da da gibt es an mehreren Stellen und das ist das glaube ich, was Brell Embolo auch meinte, also er hat ja da nicht die Abwehrreihe kritisiert und wir haben glaube ich im letzten oder vorletzten Podcast auch schon drüber gesprochen. Es ist meistens so, dass, dass die gesamte Mannschaft nicht so richtig funktioniert in der Bewegung gegen den Ball. Und das ist in dieser Saison so ein bisschen das Problem. Wir haben es in Leverkusen gesehen, als man dort als Auswärtsmannschaft Kontertore bekommen hat, als die, die Konterabsicherung nicht funktioniert hat. Dann natürlich jetzt auch bei dem, bei dem Eckball viel zu viel Freiheiten für, für Santa Maria. Also Das sind also Dinge, die hat man vergangene Saison weniger gesehen. Und Borussia, was vorne angeht, super. Auch was die Qualität äh, der Chancen und die Bilanz der Tore angeht, aber hinten zu löchrig.
1: Ja, und es gibt natürlich auch Ursachen und Symptome, die dann über die Innenverteidigung hinausgehen. Jan Sommer können wir zum Beispiel diesmal völlig rausnehmen. Der hat ja verhindert, dass eben dieser Expected Goals Wert von 4 nicht erreicht wurde mit tollen Paraden, gemeinschaftlich mit dem Pfosten, der dann auch zweimal geholfen hat. Aber dann ja, wo, wo sollen wir anfangen? Hinten links, Oskar Wendt muss das sechste Spiel in Folge machen oder das fünfte, sechste, ne? man kommt schon gar nicht mehr mit dem Zählen hinterher weil Rami Benzibaini eben noch fehlt, dann die Innenverteidigung mit Christoph Kramer, der da zum ersten Mal seit vier Jahren zum ersten Mal im Borussia-Trikot spielt. Die Doppel-Sechs, wo Dennis Zakaria seinen ersten Start, seinen zweiten Startelf-Einsatz nach dem Comeback erst hat. Florian Neuhaus, der so, ah, so langsam ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht, es dann aber in Phasen auch wieder richtig gut macht. Also irgendwie Stevie Leiner, der sich dann eben so eine Unaufmerksamkeit leistet und den Elfmeter verursacht. Egal, auf wen man zu sprechen kommt, man findet da immer so ein bisschen halt, was gerade nicht optimal läuft, wo alle nicht so auf der Höhe sind, wo alles so ein bisschen im 90 modus unterwegs ist. Nicht, weil das jemand will oder sich hängen lässt, sondern weil vielleicht gerade auch einfach nicht mehr geht.
0: Ja, und das ist natürlich die Konsequenz einer Saison mit drei Hochzeiten. Wir, wir sprechen ja oft über die Belastung und das zeigt dann natürlich auch das, was eine Spitzenmannschaft im eigentlichen Sinne ausmacht. Was natürlich Bayern München, Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund jede Saison haben, diese Problematik. Spielen immer international, teilweise auch sehr lange international, dazu dann noch DFB-Pokal wenn man von Bayern und Dortmund ausgeht, meistens mindestens ins Halbfinale. Und das ist eben genau die Qualität in der Kaderbreite, aber auch im Umgang der Spieler mit dieser Situation. Marco Rosa hat es ja auch nochmal klar gesagt, worauf es jetzt ankommt. Oskar Wendt ist ja eigentlich auch das beste Beispiel dafür, der als als ältester brusse eigentlich auch mit einer der fittesten noch ist, einfach total professionell zu leben. Und das in diesen Zeiten. Man kann sich als Profi überhaupt nichts erlauben. Keine Nachlässigkeit. Da ist wahrscheinlich schon jeder Hamburger, den man sich zwischendurch äh, reinpfeift, ist da schon ein Problem und genau das ist ja das, was Rose gesagt hat. Gut schlafen, gut essen, gut trainieren, das sind die Faktoren, die jetzt eine Rolle spielen und ähm, die Borussen wollten genau diese Dreierbelastung, sie wollen sie auch im nächsten Jahr noch möglichst lange haben und natürlich... Sie müssen jetzt damit umgehen. Und äh, das ist natürlich eine Mannschaft wie Gladbach, die dieses auf dem Niveau, dass man auch in der Champions League dann mitspielt. In der vergangenen Saison war es ja nun in Europa so semi-anstrengend, würde ich jetzt mal. Natürlich war es auch anstrengend, ich will da nichts runterreden, aber Champions League ist nochmal eine neue Herausforderung für Gladbach. Ich aber allein
1: mental dieses da auf Inter genau. und Real zu treffen, genau. ist einfach was anderes ja. als gegen Wolfsberg, Gut, so, selbst als Rom, das ist einfach <lacht> nochmal, ich glaube, sobald diese Champions-League-Hymne nur erklingt, irgendwas macht es ja. halt. Es ist was sich auch in
0: den Ergebnissen widerspiegelt, ja. denn die waren besser als in ja. der vergangenen Europa League. Aber wie gesagt, summa summarum, ähm, Borussia will eine Spitzenmannschaft sein, will weiter nach oben kommen, will sich oben etablieren und will, dass das Standard wird, was gerade passiert. Und daran äh, muss man dann auch letzten Endes in Zukunft Borussia messen, daran muss, wird auch Max Eberl und werden auch Marco Rose Max Eberl weiterarbeiten, den Kader so aufzustellen, dass er eben noch mehr diesen Belastungen gewachsen ist. Aber natürlich durch Corona wird, kommt ein Faktor hinzu, der sonst nicht da ist oder nicht mehr da war vorher. Alle diese Dinge spielen eine Rolle und natürlich gibt es dann Spiele wie in Freiburg, wo man dann vielleicht nur mit 90, 85 Prozent und das wissen wir alle,
1: reicht in der Bundesliga oft nicht. Immerhin gibt es in der, im Lockdown light gerade keine Verlockungen, irgendwas anderes zu tun als Essen, Schlafen, Fußball spielen. Ja. Damit fällt schon etwas leichter. Aber du hast es angesprochen, vielleicht sind diese, ja, das, was momentan nicht optimal läuft in der Liga, sind es auch einfach so gewisse Wachstumsschmerzen. Ne? Also das, da muss Borussia jetzt durch und vielleicht kommt man da auch gestärkt raus, merkt, okay, wir haben das gut über die Bühne gebracht. Ich sag mal, wir überwintern unter den ersten sechs, was ja, denke ich, zur Zufriedenheit aller wäre überwintern ist ja auch relativ bei dieser einen Woche Winterpause. Aber ja, dann kann man sagen, okay, man ist da wirklich sehr ordentlich durchgekommen. Dann ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt eben jetzt auch die Gefahr, die nächsten drei Spiele so zu bestreiten, dass man eher mit dem Gefühl der Enttäuschung in diese kurze Winterpause geht als Achter, Neunter, Zehnter. Denn es gibt ja nun mal noch drei Bundesligaspiele gegen Hertha, gegen Frankfurt und gegen Hoffenheim binnen acht Tagen. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen gerechter dann, weil Hertha jetzt wird noch einmal ausgeruht sein. Aber dann Frankfurt, Hoffenheim stecken ja auch in englischen Wochen. Nicht wie Freiburg jetzt, die dann sich acht Tage vorbereiten können auf so ein Spiel, sondern dann geht es für alle nochmal in diesen Hardcore-Modus vor Weihnachten.
0: Ja, und, und äh, da wird sich das zeigen, wobei ich fast gar nicht so sehr auf die Tabellenposition gucken würde, sondern eher auf den Punkteabstand. Da muss man jetzt schon so ein bisschen aufpassen, denn der ist ja gewachsen äh, im Vergleich. Also Leverkusen, die ersten drei sind schon ein Stück weg. Dortmund schwächelt im Moment. Ab die Spitze ähm,
1: ist ja nicht gewachsen, aber halt Leverkusen... Schon, Dortmund hat aber auch ein bisschen abreißen lassen müssen. Genau,
0: und äh, von daher wird es darauf ankommen, äh, zu sagen, einfach in dieser Position zu bleiben. Ob man dann am Ende Siebter oder Fünfter oder Sechster oder vielleicht sogar auch Achter ist, wichtig ist, dass die Distanz, die Schlagweite nicht so groß ist. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, es geht ja im neuen Jahr direkt erstmal weiter mit der Hinrunde. Das heißt also, Borussia hat dann noch ein paar Spiele. Äh, wir, sind, wir sind jetzt gerade bei zehn. Das ist ja immer so der, der Maßstab zu sagen, wir ziehen eine Bilanz. Das werden wir gleich auch kurz noch tun. Ähm, die ersten zehn Bundesligaspiele sind vorbei. Fünf in der in der Champions League, eins erst im DFB-Pokal. Also das sind alles so Faktoren, die man auch berücksichtigen muss, denn es ist ja einiges noch möglich. Gladbach kann ja theoretisch auch noch ähm, in der Hinrunde einiges an Punkten zusammensammeln, kann aber auch noch weiter abrücken. Klar. Also wichtig ist einfach, bis Weihnachten oben dran zu bleiben punktemäßig Und äh, der Tabellenplatz, Wolfsburg spielt eine gute Saison, äh, aktuell hat jetzt aber auch in Köln nur 2 zu 2 gespielt, ähnlich wie Borussia, keinen Sieg eingefahren gegen eine Mannschaft, die weiter unten steht und äh, es ist einfach eine ganz komische Saison mit einer komischen Situation und ähm, ja, wie gesagt, das ist eigentlich dann dieses Freiburg-Spiel fast schon, wenn man die Saisonbilanz Bundesliga nimmt, fast schon so ein bisschen typisch.
1: Da steckt ja das Gute wie nicht so Gute eigentlich in 90 plus x Minuten sehr kondensiert drin. Wir können ja mal jetzt, was angesprochen, zusammenfassen, was denn dieses Gute und nicht so Gute ist oder gewesen ist in diesen zehn Spielen. Fangen wir mal mit dem Positiven an.
0: Ja, also positiv ist in meinen Augen, dass Borussia äh, extrem Torhungrig ist. Hat 19 Tore geschossen in zehn Spielen, ist fast ein Schnitt von zwei äh, geschossenen Toren ähm, und Borussia-Spiele an sich sind sehr, sehr torreich generell, weil sie halt auch vergleichsweise viele Gegentore bekommt. Und was aufgefallen ist, äh, mir positiv aufgefallen ist, auch jetzt gerade auch da Freiburg ein Beispiel, Borussia schießt extrem viele schöne Tore. Wir ja. haben über den Skorpion-Kick äh, von, von Lazaro schon geredet, ist fürs Tor des Monats äh, nominiert. Äh, dann das, der Fallrückzieher von Brel Embolo in der Champions League. Und selbst dieser schöne äh, Schuss von Plea gegen, äh, in, Donetsk, äh, gegen, in Kiew gegen Donetsk hat es nicht geschafft unter die Top 5. Und Drei das, Borussia wäre äh, ja
1: wahrscheinlich zu ist gut gewesen, das ist ja, Arango -Zeiten nicht, dass es in Arango-Zeiten passiert. Nicht, dass die sich in
0: der Kabine noch deswegen irgendwie ein bisschen ja. böses Blut aufkommt. Aber äh, viele schöne Tore bei Borussia und das macht natürlich Spaß.
1: Ja, weil sie auch einfach einem Muster folgen, gerade das 1-0-Ball beispielsweise in Freiburg, das Marco Rose auch sehen will. Ja, wir können es ja mal rekapitulieren, dieser eröffnende Pass von Matthias Ginter wirklich flach, wuchtig in den Fuß von Player, der da direkt zur Seite klatschen lässt, dann Doppelpa äh, Doppelpass, nicht Doppelpack, Embolo, Stindel, der, der Abschluss, also wie viele Kontakte sind es? Fünf im Endeffekt, acht Sekunden. Hast du gesagt, acht Sekunden. Acht Sekunden vom der
0: Pass ja. bis zum Tor. Und ich
1: glaube, das gefällt Marco Rose und seinem Trainerteam schon ziemlich gut, solche Tore.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man diese Situation auch öfter sieht. Ähnlich äh, war das 1-0-Siegtor gegen, gegen Leipzig. hierbei. Ja. Ähm, als Als Benze Baini, Indien den öffnen Pass spielt und dann auch Player Tempo aufnimmt, mehr in den Strafraum reingeht und dann am Ende Hannes Wolf sieben Sekunden nach dem eröffneten Pass von Benzebaini dann den Ball ins Tor schießt. Also äh, da merkt man schon. Und diese Tore, das ist ja, wenn man diesen Fernschuss von Player jetzt nimmt, da wird jeder sagen, boah, Tor des Monats, super, super, super. Das ist ganz offensichtlich. Aber gerade diese herausgespielten Tore, wir haben ja äh, zuletzt schon mal über über... Das tollste Borussen-Tor äh, gesprochen. Da war es dann auch eigentlich so ein Tor bei dir gegen Schalke damals von Mike Hanke auch herausgespielt. Eine ähnliche Situation sogar. Also Borussen-Tiki-Taka, Jetzt mit Rose eben durch diesen öffnenden Pass, weiteren Pass von hinten aus der, aus der, Def aus der Defensive heraus nochmal einen neuen Aspekt dazu bekommen. Aber das, das zeigt ja, dass im Training da richtig dran gearbeitet wird, dass dann, das ein Prinzip dahinter steckt. Und das ist das Schöne an diesen Toren. Also wenn man als Fußball-Ästhet redet, ähm, wird man natürlich Weitschüsse werden immer gern gewählt bei irgendwelchen Wahlen, aber diese Tore, das ist ein mannschaftliches
1: Produkt. Ja, und es ist, wie ich gerade gesagt habe, reproduzierbar und das ist wahrscheinlich in dieser Phase, wenn der, die Beine und auch die Köpfe etwas müder werden, ganz gut, wenn man was hat, wo man sich ranklammern kann, was man einfach aus der Kiste holen kann, Automatismen, die drin sind ähm, und das, du hast andere Beispiele genannt, äh, trifft dir ja auf Borussia definitiv zu. Nur, jetzt kommen wir vielleicht überschwenken zum, <lacht> zum Negativen, es gelingt ihnen, nicht so oft und nicht so zuverlässig, wie sie sich wahrscheinlich selber gerne hätten. In Freiburg muss man ja sagen, ne, 23. Minute fiel das 1-0. Vorher gab es fast gar nichts zu sehen. Da hatte man schon Glück, nicht zurückzuliegen durch den Pfostentreffer von Höhler. Ähm, ja, tut sich da halt gerade so nach Champions-League-Spielen ein bisschen schwer reinzukommen in die Spiele. Und dann auch mal dieses 1-0, das Borussia ja neunmal in Folge geschossen hat, in der Bundesliga einfach zu nutzen. Was, was kann es Besseres geben, als ein 1-0 in Freiburg nach 23 Minuten, für das man nicht mal viele Chancen braucht, eigentlich nur eine. Genau, und da fehlt einfach die Klarheit. Auch
0: da, Freiburg das Endergebnis, das Unentschieden. Vergangene Saison war das ein sehr unnatürliches Gladbachergebnis, mal geguckt, es gab dann tatsächlich nur sieben in 42 Spielen. Jetzt haben wir insgesamt schon sechs nach äh, 16 Spielen, also deutlich mehr. Wenn ich jetzt mal so Marco Roses Prinzip nehme, der einfach sagt, man will Fußballspiele gewinnen, ist das Unentschieden ja eher ein nicht gewonnenes Spiel als ein nicht verlorenes. Also das bedeutet eher ein negatives Ergebnis. Das ist einfach was, was dann auch viele Punkte kostet. Ähm, man kann das ja meistens gegenrechnen. Wenn du gewinnst, holst du halt drei, dafür musst du schon drei Unentschieden spielen. Hätte man ein oder zwei Spiele mehr gewonnen von denen, die jetzt eben nicht gewonnen wurden, sowohl in der Champions League, die beiden bei Inter und gegen Real, äh, dann wäre man jetzt schon aber richtig viel weiter. Ein einziger Sieg in beiden Wettbewerben und man würde ganz anders dastehen. Ja, das ist dann schon auch ärgerlich, weil Gladbach eben auch in den meisten Fällen Führungen verspielt hat.
1: Das ist ja immerhin das, was wir vielleicht mitnehmen können aus diesem ersten, naja, im besten Fall ist es ja das erste Drittel gewesen, weil noch, noch viele Spiele dann folgen und weitere im nächsten Jahr dass die Basis immerhin da ist. Also wir reden ja nicht ähm, darüber, dass Borussia nicht punktet und immer hinten dran ist. Also sie, sie ist ja drin in jedem Spiel. Sie kann wirklich, welches Spiel? Ja, Dor Dortmund war eigentlich das, wo sie am weitesten davon entfernt war, das Spiel zu gewinnen würde ich mal sagen. Und in allen anderen hat sie hat sie ja effektiv auch geführt, hat lange geführt, hat spät geführt ähm, oder war halt mittendrin, hatte Chancen auf den Sieg. Und das ist ja schon mal eine Grundlage fürs Spitzenmannschaft Dasein, würde ich sagen. In jedem Spiel am Sieg zu schnuppern, dran zu sein und auch die Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen. Wie
0: gesagt, wenn man die Saison als Ganzes betrachtet und ähm, dann kommen wir vielleicht jetzt auch zu dem, was, was äh, eigentlich das Wesentliche auch sein wird ähm, in, in, äh, im Rest dieser Woche eben dieses Champions-League-Spiel gegen Real Madrid. Die Champions League ist einfach natürlich das Highlight dieser Saison. Das muss man ganz klar sagen. Also äh, selbst die Niederlage gegen Inter war einfach ein großartiges Fußballspiel. Äh, mit einem ganz starken Inter Mailand, aber auch mit einem richtig guten Borussia Mönchengladbach, äh, die man gesehen hat. Und ähm, dann die Unentschieden gegen Inter und Real, äh, jeweils auch mit vier Toren. Ähm, die die krassen Ergebnisse gegen... Ähm, jetzt hätte ich was Krassen da gesagt, aber es mhm. war ja Donetsk. Nein, aber die, die krassen... Dollen, die gegen, dollen, gegen die dollen Ergebnisse gegen Donetsk. Donetsk, ähm, ja das macht natürlich Spaß, wenn man Gladbach da spielen sieht und ähm, da ist natürlich der Aderlass in der Bundesliga da ist, äh, kräftemäßig, punktemäßig ein bisschen, ich glaube, wie viel sind es im Vergleich zur vergangenen Saison weniger im Moment, äh, du hast nachgerechnet. Sechs, sechs, es waren
1: 22 nach zehn, da ja. hatte ja gerade gegen Frankfurt und Leverkusen am 9. und 10. Spieltag die Tabellenführung ausgebaut. So sogar. ist es. So, das
0: heißt also sechs Punkte weniger, ist schon mal ein Brett, muss man sagen, sind zwei Siege. Und die haben wir dann ja auch, wenn man die unentschieden rechnet, dann sind wir da. Aber gut, wie gesagt, die Champions League. Die Champions League, ähm, das ist Borussia's Paradestück in dieser bisherigen Saison. Äh, tolle Spiele, tolle Ergebnisse, Tabellenführung vor dem letzten Spieltag. Aber bevor wir da reingehen, sollten wir mal eins tun, ein wenig Werbung machen. Für wen? Für uns? Für uns, ja. Denn, äh, ja, ihr könnt diesen Podcast für frei hören, äh, müsst nichts dafür bezahlen. Das ist ein super Angebot von uns, aber wir haben noch viele andere Angebote und dafür gibt es natürlich unser Format RP+. Yannick weiß, wie man da drankommt.
1: Genau, ihr könnt einfach mal auf rp-online.de slash Abo Fohlenfutter gehen. Aber ich sag mal so, wenn ihr auf rp-online geht, dann wird euch das auch unterkommen. Spätestens wenn ihr auf einen Artikel klickt, der mit einem Plus markiert ist von uns, beispielsweise unter rponline.de slash Borussia, da findet ihr alle unsere Artikel kompakt und ähm, da seht auch alle Angebote, die wir für euch haben, denn unser Journalismus muss natürlich refinanziert werden. Das ist klar, wir können ihn leider nicht völlig kostenlos anbieten, diesen Podcast. Klar, den auf jeden Fall. Das ist ein Produkt, das auch kostenlos bleiben wird. Aber andere Sachen müssen natürlich auf diesem Weg refinanziert werden. Und ja, wir freuen uns, wenn er uns auf diesem Wege unterstützt. genauso ist es. Es wird
0: äh, bei RP Plus sicherlich auch einige Sachen zum Realspiel zu lesen geben. Ähm, wir, haben, wir haben verschiedene Dinge in der Planung. Unter anderem wird unser Kolumnist Uwe Rahn nochmal erinnern an ein großes... Und ganz kleine Spielen gegen Real bei Real Madrid. Ähm, Gladbach-Fans wissen, wovon ich rede. Fünf zu eins, damals 1985 und dann ein 0 zu 4 in Madrid. Overan wird nochmal äh, rekapitulieren, was eigentlich an diesem Wahnsinnstag da in Madrid passiert ist. Viele andere Themen werden kommen und äh, wir sprechen jetzt auch drüber. Wir sprechen darüber, äh, dass lustigerweise das Ergebnis, über das wir gerade ganz fies gemeckert haben, das Unentschieden. Borussia Mönchengladbach reicht. Königreich
1: für ein Unentschieden.
0: In diesem Fall wäre es ein Königreich bei den Königlichen auf im kleinen Alfredo Di Stefano Stadion und im Trainingsgelände. Der Achtelfinal-Anzug
1: würde real. Zum
0: allerersten Mal in äh, der Geschichte von Borussia Mönchengladbach, die reich ist an Landesmeister, großen Landesmeisterspielen im Landesmeisterwettbewerb, aber eben in der Champions League, in diesem Format, in diesem Ligaformat. Borussia Mönchengladbach wäre es das erste Mal ins Achtelfinale und da reicht ein 0 zu 0. Bei Real Madrid. Egal, komme was wolle. Man muss nicht mehr rechnen. Ein Punkt reicht definitiv. Sie. So, da gibt es auch keinen direkten Vergleich, sondern ein Punkt und zack. Es gibt ja,
1: ich sage, es gibt neun Konstellationen, wie diese beiden Spiele ausgehen können. Ne? Also Sieg, Unentschieden, Niederlage beim einen, genauso beim anderen. Und sieben dieser neun Konstellationen reichen ja zum Weiterkommen. Also natürlich alle Konstellationen, in denen sie gewinnt, alle, in denen sie unentschieden spielt und sogar eine, in denen sie verliert. Nämlich dann... Wenn Donetsk und Inter, vielmehr Inter und Donetsk, so ist ja die Paarung, unentschieden spielen. Auch dann ist Borussia weiter. Das ist auch die einzige Konstellation, in der der direkte Vergleich Borussia-mäßig zum Tragen kommt. Dann werden sie nämlich punktgleich mit Donetsk und haben den direkten Vergleich knapp für sich entschieden mit 10 zu 0. Das heißt also, es gibt nur zwei Wege, die in die Europa League führen. Nämlich eine Niederlage in Madrid. Und ein Nicht-Unentschieden in Mailand zwischen Inter und Donetsk.
0: Genau, das bedeutet, dann würde entweder der, dann würde der Sieger des Spiels Inter gegen Donetsk eben den Posit den Gladbacher noch den zweiten Platz widerspenstig machen. Also es ist, das möchte ich jetzt mal ganz klar sagen, schon eine richtig große Aufgabe. Wir reden immer noch über Real Madrid. Wir reden darüber, dass Sergio Ramos zurückkehrt. Das ist keine gute Nachricht für Borussia. Vielleicht kann man darauf antworten, indem man einfach wieder ein paar schöne Tore schießt, die auch Ramos nicht verhindern kann. Aber natürlich macht dieser Kerl, der im Moment ein bisschen aussieht wie ein Waldschrat mit seinem Bart, der macht natürlich Real einfach eine Klasse besser, das muss man sagen. Und einfach dieses Prinzip, was er auf den Platz bringt, diese Prinzipien, muss man sagen, wie er einfach Spiele nicht verlieren will. Er ist ein Verteidiger, er ist dazu da, Spiele nicht zu verlieren, keine Gegentore zu bekommen, aber zur Not macht er halt auch selber Tore oder schaltet sich vorne ein. Äh, manchmal verschießt er dann auch Elfmeter, wie zuletzt gegen die Schweiz, gegen Jan Sommer, am Rande bemerkt. Aber Ramos ist natürlich ein Fund, das Real Madrid hat. Was Real Madrid nicht hat, ist natürlich das Bernabeu. Diese Atmosphäre, über die wirklich Leute sagen, die dort gespielt haben, äh, das ist ein Monster. Das ist, wenn da die Zuschauer entfesseln, dann geht es richtig ab, aber das Stadion wird umgebaut, Der Real spielt im Alfredo Di Stefano vor null Zuschauern oder vor einem leeren Stadion. Das könnte ein Vorteil für Gladbach sein.
1: Ich denke auch, dass es der sein könnte, weil, das haben wir letzte Woche schon mal angerissen, diese ganze Szenerie da einfach sehr klinisch sein wird. Das ist halt ein Fußballplatz so, und alles andere drumherum ist völlig wurscht. Das hat man ja selten. Ich würde eben sagen, ansonsten spielen auch die leeren Stadien eine Rolle, ihr Wesen, wie sie aussehen, wie sie wirken. Aber das ist nun eigentlich völlig egal. Borussia muss dahin fliegen das ist Fakt, und äh, im Hotel vorher übernachten. Aber ansonsten ist es halt... Ein Fußballspiel, das so völlig auf seine Essenz, nämlich auf 90 Minuten in diesem rechteckigen Rahmen runtergebrochen wird. Aber ist das nicht
0: herrlich? Die Essenz des Fußballs im Stadion, Alfredo Di Stefano, einer der ganz, ganz Großen, die äh, die, die Fußballgeschichte hervorgebracht hat. Den in hast du ja nun selbst. Nee, den Groß und äh, breit verpasst. Da muss man schon wirklich äh, im schwarz-weißen, in der ja. schwarz-weißen Welt geboren sein. Äh, in der ganz großen frühen Zeit von Real Madrid, äh, Alfredo Di Stefano. Ja, ähm, einfach dieser Name ist natürlich toll im Stadion. Trotzdem, äh, das ist sowas wie der Fohlenplatz im Borussia Park, ohne ja. den abwerten zu wollen, aber es ist nun mal kein richtiges Stadion. Daneben steht wenigstens ein Hotel
1: neben dem Fohlenplatz. Genau, richtig.
0: So, immerhin, aber wie gesagt, am Ende geht es um Fußball. Finde ich eigentlich auch ganz spannend, die ganze Geschichte. Real scheint sich damit schwer zu tun, hat das Heimspiel verloren gegen, gegen Donetsk. Ist deswegen in der Situation... Das Gegenteil von dem Borussen. Real könnte zum allerersten Mal in der Clubgeschichte das äh, Weiterkommen in der Champions League verpassen. Ja. Und das wäre für diesen Club natürlich ein brachialer Hammer. Ich glaube, dann würde äh, ja es schon eng werden für Sinedine sie dann. Und das muss man sich mal vorstellen, worüber wir hier reden. Und ähm, ja, das, äh, das ist einfach eine Dimension, die dieses Spiel hat die es einfach in allen Belangen spannend macht. Niemand kann sich erlauben, auf Unentschieden zu spielen. Borussia will sicherlich...
1: Real ist sogar raus, wenn sie genau, verlieren. Definitiv. Also so. Ja. Also
0: Real wird auf jeden Fall muss gewinnen, um das zu erreichen, was es will. So, Punkt. Ja. Und ähm, deswegen gibt es da auch keinen kein Hui und kein Fui. Borussia ist auch keine Mannschaft, die auf Unentschieden spielt. Wir erinnern uns an Basakchi hier vergangene Saison. Hätte auch ein Unentschieden gereicht zum definitiven Weiterkommen. Gab dann eine Niederlage. Also eine ganz spannende Geschichte und ähm, ja, auf dieses Spiel, glaube ich, kann man sich als Fußballfan einfach nur freuen. Zwei Mannschaften, die, die Spaß haben, äh, da auch was zu machen real im Moment nicht so gefestigt wie sonst in den Jahren. Wir haben im vergangenen Podcast schon drüber gesprochen. Die Situation ist einfach ähm, durch diese Niederlage von gegen noch nochmal so verschärft worden, dass Borussia im Vorteil ist. Aber jetzt ist die Frage an dich. Wie enttäuschend wäre es denn, wenn Gladbach einfach nur noch Dritter wird in der Gruppe?
1: Ähm, eine Weile lang. Ich sage mal bestimmt bis Weihnachten schon sehr enttäuschend, weil man einfach man hat bis hierhin alles gemacht, was man tun muss, um in dieser Hammergruppe weiterzukommen. Man hatte acht Punkte nach vier Spielen und man weiß, okay, man brauchte dann irgendwie diesen einen Punkt und holt ihn dann nicht. Ich glaube, da ist kein Sportler, der sofort sagen kann, aber ja, wir haben ja Platz drei, es geht weiter in der Europa League. Man wird dann schon erstmal das Verpasste sehen. Es wird aber natürlich dann irgendwann den Schwenk rübergeben auf das, was kommt, nämlich dann die Europa League Zwischenrunde. Das ist natürlich auch was Gutes, es ist finanziell, das ist natürlich auch ein großer Faktor, der eine Rolle spielt bei diesem Spiel am Mittwoch, nicht das große Ding, also gerade deshalb, es geht ja nicht nur ums Prestige, um äh, den, den faktischen Erfolg, da diese Achtfinale zu erreichen, sondern einfach um 9,5 Millionen Euro zum Weiterkommen ja, und dieser Punkt, den Borussia ja auch braucht, der bringt ja noch äh, 900.000. Deswegen ein mehr als 10 Millionen Euro Spiel. Irgendwann wird man dann auch diese Aufgabe Europa League annehmen und sich darauf freuen. Die Auslosung wäre auch schon am 14.12. Das heißt, da erkennt man dann schon den Gegner. Vielleicht klingt der ja auch nicht so schlecht oder halt, er klingt nicht so gut und deswegen ähm, ist die Chance groß, da dann das Achtelfinale zu erreichen. Aber ja, also wie gesagt, unterm Strich würde ich sagen, wäre die Enttäuschung schon erstmal sehr groß, weil ja auch die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Art und Weise, wie dann dieser Platz 3 am Mittwoch zustande kommt, irgendwie bitter ist. Also wir wollen es gar nicht alles äh, an die Wand malen, was dafür Szenarien gibt. Aber es könnte ja auch, ähnlich wie gegen Bashakchi hier, letztes Jahr dann wirklich erst spät diese Entscheidung fallen. Und ähm, ja. Aber es gibt einen Weg, all das zu verhindern, nämlich indem man einen Punkt holt.
0: Genau, also äh, sich auf irgendwelche anderen Mannschaften zu verlassen, wäre sicherlich fatal und ich glaube der Marco Rose, dessen Prinzip, der hat ja, spricht ja immer von Prinzipien, deswegen sagen wir es jetzt auch einfach mal, sein Prinzip ist ja einfach alles selber in die Hand zu nehmen. So und äh, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marco Rose Bock drauf hat, in der letzten Minute da zu sitzen und zu zittern und zu gucken, ob jetzt möglicherweise bei dem Unentschieden äh, in Mailand im San Siro, plötzlich dann noch ein Elfmeter kommt. Wir erinnern uns an Schalkes Meisterschaft der Herzen oder da war es kein Elfmeter, da war es ein indirekter Freistoß. Der Fußball ist ja absoluter Wahnsinn und äh, da bleiben wir nochmal bei Oskar Wendt, der ja schon frühzeitig bei uns im Interview gesagt hat, ähm, es wird sich am letzten Spieltag entscheiden mich würde es nicht wundern, wenn sich in den letzten fünf Minuten was entscheidet äh, in dieser Gruppe, die ja wirklich die wahnsinnigste in der Vorrunde der
1: Champions League ist. In, in allen ist der Abstand zwischen dem ersten und letzten mindestens sechs Punkte, im Schnitt mehr als zehn und in dieser Gruppe sind es drei Punkte. Genau, also theoretisch kann man mit sieben
0: Punkten letzter und mit neun Punkten erster sein, das ist eine Konstellation, die möglich ist. Also spannende Sache, ich meine, mehr kann man eigentlich vom, vom Fußballleben nicht erwarten als das, als dass man also wirklich ein richtiges Endspiel hat und natürlich wäre Borussia Gerne als bereits qualifizierter Achtelfinalist und, und das muss man sich mal vorstellen, Gladbach wird dann zu den besten 16 Fußballmannschaften in Europa gehören. Also das ist schon mal, finde ich mal, eine, ein Brett, eine Auszeichnung, die man dann sich erspielt hat, die man sich erarbeitet hat, über Jahre natürlich, das ist ja eine gewachsene Geschichte. Das kommt ja jetzt nicht von ungefähr, so wie damals die Qualifikation für die Playoffs, wo man gedacht hat, woher kommt denn das jetzt? Das, was Borussia jetzt hat, ist das Resultat. Gute Arbeit über Jahre mit verschiedenen Trainern, vielen Spielern, vor allem natürlich einem roten Faden, Sportdirektor Max Eberl, ähm, äh, der äh, der ja im Moment ein bisschen stinkig auf uns alle ist, auf uns alle Journalisten, weil, äh, weil wir immer wieder schreiben, wie begehrt seine Borussen sind, werden wir auch noch mal tun diese Woche. Aber er äh, ist er selber schuld. Er ist selber ja. schuld dran, weil er hat einfach zu gut eingekauft, lieber Max Eberl. Ähm, es ist eben so. Hättest du nicht so gut eingekauft? <lacht> Hättest du nicht diese Probleme ja, jetzt darüber? Ich will aber zu auch nicht da
1: reden, wie bitter es wäre, gegen Real Madrid in der Champions League auszuscheiden und äh, wie großartig es ja ist, für den Verein als Tabellenführer nach Madrid zu fahren. Deswegen lass uns am Ende doch einfach mal, sag ich mal den, den Fokus auf, das, auf die Chancen legen, die Borussia hat. Das ist ja so ein bisschen naturell viele Fans auch, äh, da ins Fatalistische, Pessimistische abzudriften. Ich habe es ja am Anfang gesagt, ähm, dieses Blogs... Es gibt sieben von neun Konstellationen, die Borussia weiterbringen. Wahnsinn. Also das, die Borussia ist die einzige Mannschaft, die nicht mehr auf Platz vier fallen kann in dieser Gruppe. Ich gehe auch fest davon aus, dass genau das der Fokus ist, den Marc Rose und sein Team auf dieses Spiel legen werden. Da wird auch keiner sagen, ja, ja, Trotz drei wäre auch ganz nett und so. Nein, das wird es nicht geben. Nein, und das wäre auch
0: der falsche Weg. Also genau diese Wahrscheinlichkeit äh, aufgrund der sieben von neun äh, Konstellationen, die pro Borussia sprechen, ist riesengroß. Natürlich ist die Fallhöhe dann auch da, aber schaut man mal auf das, was sich Gladbach erarbeitet hat. Ähm, auswärts ist es ja bisher top gelaufen. Also man hat ja so gesehen noch kein Spiel verloren. Man hat 6 zu 0 in Kiew gegen Donetsk gewonnen, das große 2 zu 2 in Mailand. Das heißt also, man kann auch äh, da dann im San Siro, äh, gegen große Gegner in großen Spielen
1: große Unentschieden holen. hat überhaupt in Europa seit dem Barcelona-Spiel vor fast genau vier Jahren nicht mehr verloren. Also in der Champions League. Auswärts.
0: Auswärts, ja stimmt.
1: Nee, Und auch in der Europa League auswärts
0: noch nicht. In der Europa -League Auf gar nicht, in Florenz nicht.
1: Stimmt, da auswärts. Auch da nicht. Also ist ja ganz
0: sauber seit vier Jahren. Vier Jahren ähm, und da gibt es einige Dinge, die dafür sprechen. Ähm, Torhunger,
1: würde ich auch nennen. 16 Tore in fünf Champions-League-Spielen. Alle anderen Mannschaften in der Gruppe haben 21 zusammengeschossen.
0: Genau. Ich glaube, dass Borussia einfach auch äh, die Größe dieser Aufgabe weiß oder um die Größe dieser Aufgabe weiß. Und äh, glaube ich auch, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie daran ein Problem bekommen, ist nicht so groß.
1: Dann lass uns doch während wir uns äh, in der Nachspielzeit befinden, jetzt einfach nochmal ganz konkret tippen, was wir erwarten. Aber ich will zwei Tipps von dir, nämlich für beide Spiele.
0: Gut, also für beide heißt äh, Inter gegen Donetsk. Ja, ja, genau. Dann sage ich mal ähm, 2 zu 2 und 2 zu 0. Wo wäre jetzt wo? <lacht> das erste Ergebnis war äh, das gladbach -Ergebnis. Ja. Und das zweite war tatsächlich 2-0 äh, Inter.
1: 2 damit wäre Borussia Gruppensieger und Real Madrid Zweiter. Ich sage auch, dass Borussia 2-2 spielt. Ich sage, dass das andere Spiel aber 3-3 endet. Und wie gesagt, ich will mir gar nicht ausmalen, wie sich das alles hin und her schaukelt. Es wird, äh, glaube ich, Konstellationen geben, in denen jeder Mal weiter und ausgeschieden ist. Und am Ende stehen dann zwei Unentschieden und eigentlich das gleiche wie jetzt, nur halt jeder einen Punkt mehr.
0: Genau. Ich finde auch, dass sich Borussia einfach dieses Achtelfinale verdient hätte. Das muss ich ganz klar sagen, weil das, was in der Champions League passiert ist, einfach aller Ehren wert ist und dann eben auch mit dem Achtelfinale belohnt werden sollte. Die Europa League ist das Ziel, das ist erreicht, das darf man ja auch nicht vergessen. Borussia wird, egal was passiert, international überwintern, hat das als Ziel äh, herausgegeben und äh, ich finde, dass die Mannschaft es einfach verdient hat, auch mal mit einem Blick auf ein paar Spieler, die dann einfach diese Bühne nochmal bekommen, Oscar Wendt, äh, andere Spieler, die, die sich das verdient haben, ja, und... Da sollen sie dann einfach jetzt auch mal reinkommen. Und wir hätten dann ja auch die Chance, dann vielleicht ein tolles Los äh, nochmal zu sehen, einen äh, Gegner hier im Borussia Park äh, zu sehen. Leider für alle Fans natürlich wahrscheinlich nicht, möglicherweise nicht. Also, äh, ja, da gibt es dann ja, ist ja im einige. Februar. Wer weiß, was bis Genau. Bis also, da Corona ist ja, sagen wir mal, ein bisschen flexibel. Also, man kann sich auf vieles freuen, was diesen Abend in Madrid angeht. Wir tun es auch. Wir werden es nicht live in Madrid verfolgen. Ähm, macht im Moment nicht viel Sinn, dorthin zu fahren, außer dass man natürlich ein tolles Fußballspiel live fühlen und erleben würde. Aber äh, aufgrund der Situation werden wir es dann auch am Vernunft Fernseher verfolgen.
1: Und, Vernunft und Vorsicht regieren genau, am Ende V dann
0: doch. und V um, ähm, ja, jetzt hätte ich was. Geht ja nicht ums Viertelfinale. Fürs <lacht> für Fighter kommen. Fürs Fighter kommen. Aber äh, ja. Die Mannschaftsaufstellung, müssen wir darüber noch kurz reden. In der Ich glaube, wir,
1: wir sind wieder in so einer Phase, wo man äh, ja erstmal schauen muss, wer überhaupt da am Start ist. Und dann ist auch, ähm, vielleicht gar nicht mal die Wunschelf ist, die Marco Rose dann auf den Platz schicken würde, sondern auch einfach die elf die fittesten, mental wachesten und passendsten für Real. Und genau. Wir sind gespannt, welche das sein werden. Alles rund um dieses Spiel natürlich bis zum Anpfiff, ab dem Anpfiff, nach dem Anpfiff auf rponline.de slash brosia und allen unseren Social Media Kanälen unter adfohlenfutter. Und in dem Sinne würde ich sagen, sind wir gespannt, ob wir in der nächsten Folge über die Europa League oder die Champions League Auslosung reden. So ist es.
0: Und bis dahin viel Spaß beim Fußball. Ein sportverbundenes Vergnügen.
1: Was ist das? 60er Jahre, oder? Ja, so ungefähr. <lacht> Möge der Bessere gewinnen oder so ähnlich. Keine Ahnung. Wir meinen es besser Schluss. Alles klar. Bis dahin. Hey. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de